0: Sean bienvenidos a este tercer episodio de su podcast de formación de emprendedores. En esta ocasión vamos a ver de manera rápida tres temas. El primer tema es por qué fracasan los equipos de trabajo. Bueno, las principales causas del fracaso en los equipos de trabajo, según la literatura especializada en la materia, son 1. No tener metas y objetivos claros ni compartidos por sus integrantes. Hay que ser muy precisos a la hora de definir objetivos hay que ser muy precisos a la hora de definir tareas y hay que estar muy conscientes de que todos los integrantes del equipo deben de saberlo no se vale dobles sentidos no se valen dobles intenciones todos deben de estar enterados de lo que están haciendo y para qué lo están haciendo 2 falta de coordinación en la secuencia de las acciones para alcanzar la meta pretendida muchas veces al hacer una mala programación de las actividades se hacen tareas previas a algo que se tenía que hacer y eso provoca que cuando se hace ese paso se tenga que retrabajar la tarea que ya se había hecho eso provoca mucho enojo y mucho problema con los integrantes del equipo pues, sientan que, pues sienten que están trabajando doble 3. La ausencia de un buen proceso de comunicación acuérdense, la comunicación debe de ser práctica, clara, precisa y de iguales de tal manera que no tengamos problemas a la hora de estar discutiendo una temática que esté relacionada con el trabajo del equipo. Porque si no, esto va a repercutir en que se va a desmotivar y que muchos integrantes del equipo incluso decidan salirse del mismo. 4. El liderazgo rígido o inexistente que no se adapta a las etapas y características del equipo y que no se ejerce particip participativamente por el grupo ¿a qué me refiero? a que el liderazgo debe de ser compartido es cierto, hay un líder que va a tomar las decisiones eso es una realidad habrá un líder que determine qué tareas va a hacer cada quien habrá un líder que va a hablar con el jefe inmediato pero lo que es un hecho es que todos los participantes pueden aportar y que si ellos sienten que el líder que está actualmente no está haciendo bien su función, pueden hablar con él y en consenso tomar la decisión de cambiarlo. 5. Desinterés por la individualidad y, y en consecuencia falta de cooperación e integración en las acciones. Es decir, si ustedes tienen que hacer algo en específico para el equipo y por sus capacidades, habilidades y actitudes lo tienen que hacer solos, pues así se va a realizar, pero nunca deben de dejar, eh, bueno, bueno, más bien, nunca deben de perder de vista que es muy importante que, que lo que están haciendo debe de sumar al trabajo que está realizando todo el demás equipo. No se vale colgarse la estrellita a ustedes por hacer un adecuado trabajo en detrimento de los demás integrantes del equipo. Acuérdense, la responsabilidad es compartida. Último, ausencia de esquemas de seguimiento y control en el trabajo conjunto, lo cual propicia falta de participación o desequilibrio en el desempeño del equipo. Es decir, si no se ponen un cronograma, si no arman una secuencia de actividades, si en un momento dado ustedes no están conscientes de qué tarea va antes que la otra, simple y sencillamente es como nadar en círculos, es como remar hacia un solo lado. Lo único que va a ocurrir es que no van hacia ningún lugar. ¿Cuáles son las ventajas del trabajo en equipo? Este es el segundo tema que quiero hablarles. Bueno, una gran ventaja es que la división de las tareas eh, nos permite hacer más en menos tiempo. Si se hace una adecuada distribución del trabajo, vamos a poder lograr que ese proyecto se lleve a la realidad en el menor tiempo posible, con el menor número de errores y con el menor número de problemas en el futuro. Otra ventaja es que este modo laboral permite desarrollar investigaciones y proyectos más completos, ya que al repartir el trabajo se distribuye la carga y se puede ver con mayor detalle cada sección del mismo. Esto permite resolver mejor los problemas que el equipo puede enfrentar durante su realización del proyecto. Asimismo, al integrar los conocimientos y capacidades de varios individuos, habrá más elementos en la toma de decisiones y se contará con información diversa. Esto ofrece la oportunidad de tener más enfoques y alternativas. Acuérdense, dos cabezas piensan mejor que una. Una de las ventajas relevantes de un trabajo en equipo es cuando se coordinan los esfuerzos de cada miembro para lograr resultados. Estos serán mejores y de mayor alcance, en tanto que el tiempo para realizar el proyecto tenderá a ser el menor. Otro beneficio es que la diversidad enriquece el resultado final. En la diversidad está la riqueza, chicos. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas de trabajar en equipo? No todo es lo mejor, lo mejor, lo más plus, lo ultra, no todo es miel sobre hojuelas. Si no se tiene una adecuada selección de los miembros del equipo, si no todos comparten esa visión de logro del equipo, si no comparten todos la responsabilidad, que va a ocurrir? Bueno, pues algunas de las desventajas son la lentitud. A veces tenemos que esperar a que el otro miembro del equipo termine su parte para poder analizar, revisar y ver cómo encaja con lo que nosotros vamos a realizar. Otra es la integración en el equipo. Es bien difícil encontrar personas que tengan ese mismo sentido de responsabilidad y compromiso para lo que queremos hacer. Sin embargo, acuérdense de este dicho. Siempre va a haber un roto para un descosido. Otro es la incertidumbre y conformismo. No sé si les ha pasado que muchas veces al estar trabajando en equipo, ustedes quieren que el trabajo final tenga una determinada calidad. Sin embargo, alguien dice, no, así es suficiente. Así imprímelo. No lo imprimas a color, no lo engargoles, no lo, eh, no lo empastes. O en algún momento dado alguien puede decir, con esto es más que suficiente e incluso nos sobra del recurso que teníamos destinado. El conformismo es un gran cáncer que a la larga en un equipo de trabajo puede provocar grandes problemas. Después, dominio de la discusión. A veces puede haber alguien que por su eh, porte físico, por su forma de ser, por su tono de voz, tiende a dominar en las discusiones. Lo que pueden hacer en un, en un, en un equipo de trabajo es que pueden determinar una forma de comunicación. Porque si hay un dominio de la discusión o bien hay alguien que da la última palabra, lo único que va a provocar es mucho descontento y va a provocar que sea difícil trabajar con esa persona. Y por último, la última desventaja que yo puedo citar es la responsabilidad ambigua. Cuando estamos hablando de responsabilidad ambigua es que a veces tenemos que cargar con los errores de los demás. O bien todos son culpables o ninguno es culpable. Y como estamos a veces acostumbrados por nuestra idiosincrasia, es que decimos, es que no es mi culpa, bueno, o es una culpa compartida. Entonces aquí, al haber una culpa compartida, pues a veces sentimos que esa culpa es menor que cuando te señalan a ti como único culpable. Hasta aquí, este es el, el último capítulo en el cual vamos a hablar de trabajo en equipo sigan escuchando los demás eh, episodios porque vamos a seguir hablando de más temáticas mucho más interesantes de lo que viene siendo la cultura del emprendimiento muchas gracias